0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einer Frauenärztin, die Mut macht.
1: Ich versuche mit klinischen Studien die Behandlungsrealität für Brustkrebs zu verbessern. Und es gibt neue Medikamente, die zielgerichtet als Immuntherapie wirken oder auch biologische Therapien, die zielgerichtet zur Tumorzelle gehen und da so eine Chemotherapie dann in die Tumorzelle abgeben. Also viele neue Medikamente, die Hoffnung machen für Frauen mit frühem oder späten Brustkrebs. Brustkrebs ist der häufigste Tumor bei Frauen.
0: Neue Möglichkeiten bei der Diagnose und in der Therapie, darüber sprechen wir in dieser Sendung mit der Expertin. Außerdem berichten wir über eine Premiere. Gemeint ist der erste Ganzkörperscanner für plastische Chirurgie an einer deutschen Klinik. Zunächst aber beschäftigt uns eine aktuelle Studie zum Insektensterben. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Eigentlich ist es ja seit Jahren schon bekannt und trotzdem gibt es noch immer Zweifler. Ist das Insektensterben wirklich so schlimm, wie oft dargestellt? Ja, genau so ist es. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt jetzt eine aktuelle Studie der TU München. Sie liefert handfeste Ergebnisse. Florian Falz Eder erklärt, wie die Forscher bei ihren Untersuchungen vorgegangen sind.
2: Es ging um Käferwanzen, Spinnen, Zikaden und Heuschrecken. Um herauszufinden, wie viele davon wo leben, haben Wissenschaftler 150 Grasflächen und 140 Waldstücke untersucht. Über zehn Jahre lang. Das Ergebnis? Wir haben auch wirklich gesehen, dass die Artenzahl über alle Waldflächen hinweg und über alle Grünlandflächen hinweg abgenommen hat. Und ich finde, das ist schon eine Hausnummer. Das geht schon ein Stück weit in Richtung Aussterben, wenn Arten auf 150 Flächen verschwinden. Erklärt Sebastian Seibold, Ökologe an der Technischen Universität München und Hauptautor der neuen Studie. Innerhalb von zehn Jahren ist auf den untersuchten Flächen etwa ein Drittel der Arten verschwunden. Das heißt nicht, dass sie nicht woanders noch da wären, aber es zeigt einen Trend. Dass Insekten verschwinden, dazu wird vor allem in den vergangenen Jahren mehr geforscht. Vor zwei Jahren hatte eine Wissenschaftlergruppe aus Krefeld die erste große, methodisch ausgereifte Langfriststudie veröffentlicht. Mit Daten beginnend aus 1989, mit Verlusten in der Gesamtsicht, die knapp über 75 Prozent liegen. Fasst Martin Sorg vom entomologischen Verein Krefeld die Ergebnisse zusammen – Untersucht hatten sie vor allem Schutzgebiete, blieb die Frage offen, wie es auf landwirtschaftlich stärker genutzten Flächen aussieht. Das haben die Forscher Sebastian Seibold jetzt nachgeliefert. Sie haben sowohl stärker als auch weniger stark genutzte Flächen untersucht. Das Spannende war jetzt wirklich, und das hat auch eigentlich von uns keiner so erwartet, wir hätten gedacht, dass die Rückgänge in den Schutzgebieten zumindest geringer sind als in den intensiv bewirtschafteten Flächen. Aber das war nicht der Fall. Der Rückgang war wirklich ähnlich. Immerhin, in den Schutzgebieten gab es von Anfang an und damit auch jetzt noch deutlich mehr Insekten. Aber auch dort ging die Zahl der Arten deutlich zurück. Heißt das jetzt, dass die Landwirtschaft überhaupt nichts mit dem Artenrückgang zu tun hat? Nein, sagt Seibold. Man muss sich nämlich die Umgebung anschauen. Und genau hier zeigt sich die Stärke der Studie, die nachweist, dort, wo viele Äcker in der näheren Umgebung waren, sind auch am meisten Insekten verschwunden. Auch wenn man noch nicht sagen kann, ob es konkret an Spritzmitteln oder am Verlust von Lebensraum in der Landschaft oder an anderen Dingen liegt, kann man doch irgendwie sagen, es muss mit dieser ackerbaulichen Nutzung in Zusammenhang stehen. Also doch und jetzt zum ersten Mal auch statistisch nachgewiesen. Wir wissen natürlich aus vielen Studien, dass Insektizide Einfluss auf Insektenpopulationen hat, dass bestimmte Formen der Grünlandbewirtschaftung Einfluss auf Insektenpopulationen hat, das wissen wir alles. Aber der Zusammenhang mit diesen zeitlichen Trends, mit diesem Insektensterben, der war bisher so kausal noch nicht gegeben. Aber was heißt das jetzt vor allem in der aufgeheizten Debatte um die Landwirtschaft? Erstmal wäre es wichtig, mit den Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, fordert der Krefelder Insektenexperte Martin Sorg. Die Landwirte erfassen zwar ihren Pestizideinsatz, aber dieser Datensatz steht im Grunde für wissenschaftliche Untersuchungen zunächst mal nicht zur Verfügung. Das wäre auch für die Gruppe um Sebastian Seibold spannend. Nur dann könnten sie ihre Daten abgleichen mit dem, was wirklich auf den Böden gemacht wird und die genauen Zusammenhänge besser verstehen. Dann hätte man einen wissenschaftlich fundierten Hinweis, was man als nächstes unternehmen kann, gemeinsam mit den Landwirten, damit in Deutschland weniger Insekten sterben.
0: Florian pfalz über die Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Insektensterben. Ganzkörperscanner gibt es längst auf unseren Flughäfen. Aber diese Geräte können weit mehr als nur Waffen und Munition aufspüren. An der Universität München sind Forscher jetzt mächtig stolz auf ihren Ganzkörperscanner, mit dem sie hochauflösende 3D-Modelle erstellen können. Das ist im Bereich der plastischen Chirurgie bundesweit einmalig. Sebastian Kirschner hat recherchiert, was dieser Scanner
3: alles kann. Es könnte eine Szene aus einem Science-Fiction-Film sein. Ein Mann steht zwischen zwei riesigen, futuristisch gebogenen Gebilden und wartet, dass der Scan-Vorgang startet. Ein kurzer Blitz und fertig ist ein digitales 3D-Modell des Manns. Ort des Geschehens? Das Klinikum München, die Abteilung für plastische Chirurgie. Ihr Leiter Ricardo Giunta sieht in dem neuen Gerät eine enorme
4: Arbeitshilfe. Das Besondere an dem 3D-Scanner ist, dass er mit einer einzigen Aufnahme ein Bild des gesamten Körpers herstellt. Nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch in Bezug auf die Texturierung der Haut. Das war vorher nur durch viele Einzelaufnahmen möglich. Und die anderen 3D-Scanner, die jetzt derzeit verfügbar waren, haben immer nur Teile des Körpers fotografiert, also zum Beispiel die
3: Brust oder das Gesicht. Vereinfacht gesagt handelt es sich um einen großen Fotoapparat. Mit 92 hochauflösenden Kameras errechnet der Scanner, strahlungsfrei und in weniger als einer Sekunde, ein vollständiges 3D-Modell eines Patienten. Konkret soll das Gerät Eingriffe verbessern, wie etwa die Brustrekonstruktion nach Brustkrebs. Wie viel Volumen, Körperfett oder Silikon muss an welche Stelle? Wie muss die Brust geformt sein, damit es hinterher auch symmetrisch aussieht? 3D-Scans, die bei solchen Fragen mit objektiven Daten weiterhelfen, werden in der Medizin, vor allem der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie, immer wichtiger werden. Glaubt Lukas Prantl, Präsident der Deutschen Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen.
4: Zum einen benötigen wir solche Verfahren, um die Therapieplanung zu verbessern um einfach eine viel präzisere und genauere Therapieplanung durchzuführen. Zum anderen sind diese Verfahren für uns auch enorm wichtig, um unseren Therapieerfolg messen zu können.
3: Das ist natürlich wichtig, wenn es um das unmittelbare Aussehen eines Patienten geht. Doch auch bei anderen Untersuchungen an der Hautoberfläche wie der Hautkrebsvorsorge soll der 3D-Ganzkörperscanner helfen, sagt Ricardo Giunta. Der Vorteil ist, dass der Patient zum Beispiel
4: jetzt, wenn es um die Diagnostik von Muttermalen geht und die Dokumentation des Verlaufs eigentlich so eine Art Landkarte hat, die man dann so nach ein, zwei Jahren nochmal öffnen kann und gucken kann, haben sich diese Muttermale verändert, sind sie größer geworden, sind sie unregelmäßiger geworden, hat sich die Farbe verändert und damit kann man zum Beispiel auch verdächtige Muttermale eindeutig identifizieren.
3: Ab Ende des Jahres werde der 3D-Scanner das auch automatisiert selbst erkennen, sagt Junter, durch einen Algorithmus, der dann auf das Gerät aufgespielt wird. Dennoch wird das einen letzten Blick des Arztes nicht ersetzen. Wie schnell solche multifunktionalen 3D-Ganzkörperscanner flächendeckend im Einsatz sein werden, könnte letztlich vor allem vom Geld abhängen.
4: Das Gerät wird sicherlich an Institutionen sich zunächst durchsetzen, die sich schon intensiv mit Bildgebung in den letzten Jahren befasst haben. Aber ich denke jetzt in den kleineren Kliniken ist der Preis natürlich schon erheblich, um ein solches Gerät anzuschaffen.
3: Sagt Lukas Prantl mit Blick auf die über 200.000 Euro Anschaffungskosten. Und noch zahlen auch die gesetzlichen Krankenkassen die Untersuchungen nicht. Immerhin, das solle sich bald ändern, sagt Ricardo Giunta.
0: Ein Beitrag von Sebastian Kirschner war das über die medizinischen Fortschritte durch Ganzkörperscanner. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Rund 70.000 Frauen bekommen jedes Jahr in Deutschland eine niederschmetternde Diagnose. Sie haben Brustkrebs. Das ist Gott sei Dank schon lange kein Todesurteil mehr. Denn wenn der Tumor rechtzeitig erkannt wird, gibt es für die meisten Patientinnen gute Aussichten auf ein beschwerdefreies Leben. Ich habe deshalb Nadja Habeck gefragt, wie sie es selbst mit der Früherkennung hält. Wann zum Beispiel hat die Leiterin des Brustkrebszentrums der Universität München das letzte Mal ihre Brust vorsorglich abgetastet?
1: Na, ich war gerade jetzt vor drei Wochen bei der Mammographie und beim Ultraschall und im Zuge dessen hat es die Kollegin abgetastet. Und sonst mache ich das so jeden Monat, alle zwei Monate unter der Dusche einmal, um einfach zu sehen, ob alles in Ordnung ist.
0: Jetzt verknüpfen Sie
1: sich ja mit dem Stichwort personalisierte
0: Therapie sehr große Hoffnungen. Und im Bereich Brustkrebs ist man ja hier schon sogar ein ganz schönes Stück weit.
1: Ja, wir sind enorm weit. Einfaches Beispiel, Knoten neu getastet, hat man früher sofort operiert. Heute kann das bei einigen Patienten der falsche Weg sein. Man muss die Tumorbiologie anschauen und ein Teil der Patienten bekommt vor der Operation noch eine Chemotherapie oder eine Antikörpertherapie, so eine biologische Therapie, sodass wir sehr personalisiert auf die Tumorerkrankung der einzelnen Patientin unser Therapiekonzept zuschneiden. Zu dem Therapiekonzept hat früher ja generell
0: auch Chemotherapie gehört. Das ist nicht mehr unbedingt state of the art, dass man immer eine Chemo
1: macht. Nein, um Himmels Willen. Wir versuchen Chemotherapie vermeiden, so gut es geht. Einige Tumoren brauchen das, da haben wir keine andere Möglichkeit oder sie wirkt besonders gut gemeinsam mit zum Beispiel einer biologischen Therapie. Aber bei den Häufigsten Tumoren, das sind Hormonempfindliche, etwa 70 Prozent der Patientinnen haben sowas. Da versuchen wir heute Chemotherapie zu vermeiden. Das kann man machen mit neuen Tests, die jetzt Gott sei Dank auch für die Regelversorgung anerkannt sind, sogenannte Genexpressionstests. Und was wir heute auch schon machen, ist, dass wir zum Beispiel bei hormonempfindlichen Tumoren drei Wochen nach der Erstvorstellung bei uns im Brustzentrum einfach eine Antihormontherapie geben und dann zum Zeitpunkt der Operation gucken, hat die denn gut gewirkt am Tumor. Und wenn die gut gewirkt hat, kann man eventuell auch nochmal auf die Chemotherapie verzichten. Also wir tun alles, um wirklich Chemotherapie nur dann einzusetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Und da gibt es zwei, drei gute Medikamente und die geben wir heute nacheinander, um die Heilungschancen zu verbessern. Ist das haben Sie schon ein paar Mal Gen-Expressionstests erwähnt? Was ist das genau? Das sind Tests, einfach, wo man noch tiefer in das Tumorgewebe reinschaut, welche Gene sind da angeheizt sozusagen und treiben den Tumor nach vorne und das sind Gene, die mit Hormonempfindlichkeit zu tun haben, Wachstumsfaktoren und daraus wird dann so ein Zahlenwert berechnet und dann kann man sagen, diese Patienten haben ein hohes oder mittleres Risiko, dass noch mal was auftritt und danach kann man dann eben sagen, da lohnt sich eine Chemotherapie oder da macht eine Chemotherapie mehr Schaden, als dass sie wirklich hilft.
0: In diesem Jahr hat die Uni Heidelberg für Schlagzeilen gesorgt, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen mit einem Test der verspricht, das Brustrebsrisiko einer Frau bestimmen zu können. Sie waren daraufhin sofort bei uns und haben gesagt, nee, das wird so nicht hinhauen, hat sich inzwischen als richtig erwiesen, wie kam es, dass Sie da mit Ihrer
1: Erstdiagnose sozusagen vollkommen richtig lagen? Naja, zum einen verfolgen wir die Wissenschaft und das ist doch ungewöhnlich, dass was in der Bildzeitung präsentiert wird, wovon wir auf Kongressen noch nichts gehört haben. Und äh, zum anderen ist es einfach so, dass man zuerst eine wissenschaftliche Publikation machen muss, bevor man eine Pressekonferenz macht. Und das war in dem Fall nicht der Fall. Und das haben jetzt auch die Recherchen ergeben, dass da einige Dinge schiefgelaufen sind nichtsdestotrotz, so ein Test wäre schön, aber gibt es im Moment noch nicht. Aber was wir haben, ist, dass wir ja Brustkrebsgene haben. Und in Familien, wo viele Brustkrebsfälle, vor allem auch bei jungen Frauen vorkommen, wo Brustkrebs bei Männern auftritt oder auch Eierstockkrebs vorkommt, diese Frauen sollten mal mit ihrem Frauenarzt besprechen, ob vielleicht eine genetische Beratung Sinn macht kann man vielleicht sogar vorbeugend Chirurgie betreiben, Stichwort Angelina Jolie. Also es gibt Risikofamilien für Brustkrebs, aber wie gesagt, da sollte man mit seinem Frauenarzt einfach erstmal drüber sprechen. Und einen Bluttest, der was anderes bestimmt als diese Risikogene, gibt es heute nicht für die klinische Praxis.
0: Jetzt haben Sie gerade die Schauspielerin Angelina Jolie angesprochen. Die ist ja sehr spektakulär in die Öffentlichkeit gegangen, weil sie eben Risikofrau ist. Sie hat
1: sich beide Brüste amputieren lassen. Empfehlen Sie sowas? Also in den Familien, wo das Gen verändert ist, also eine BRCA1- oder 2-Mutation vorliegt, sollte eine Frau schon darüber nachdenken, ob sie so vorbeugende chirurgische Maßnahmen möchte. Da ist die Frage, soll man das Risiko nicht lieber reduzieren, indem man das Brustdrüsengewebe vorbeugend entfernt, oder möchte man das lieber nicht und möchte die vorbeugen? Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, aber ich glaube, die Frauen sollten über beide Dinge informiert werden, die Chirurgie und die Vorsorgeuntersuchungen und dann selber sich eine Meinung bilden.
0: Kommen wir nochmal zurück zu diesem spektakulären Bluttest. Ich erinnere mich noch, damals, Frau Professor Habeck, habe ich versucht, Sie am späten Nachmittag per Mail zu erreichen. Sie haben mir dann geantwortet, kurz nach 22
1: Uhr, Frau Habeck, wie lang ist Ihr Arbeitstag? Ach, der hört eigentlich nie auf. Das liegt daran, dass ich auch noch Familie habe, dass ich Kinder habe und natürlich dann auch zu Hause am Abend teilweise mit meinen Kindern Zeit verbringe. Die sind jetzt mittlerweile schon größer, aber haben trotzdem Gesprächsbedarf und dann halt nochmal mich an den Computer setze und vielleicht noch die letzten Dinge vom Tag erledige. Sie haben mir Dank gesagt am nächsten Morgen, ja, ich habe mit meinem Sohn eine Show angeguckt. Ja, das kann schon sein. Wir sitzen öfter dann mit den Kindern. Ich habe eine Tochter, die ist 15, einen Sohn, der ist 20, der ist noch zu Hause. Die beiden Größeren sind schon in der Uni und wohnen nicht mehr zu Hause. Und dann gucken wir manchmal fern, zum Beispiel Germany's Next Topmodel, weil das meiner Tochter ein Bedürfnis war. Und dann schaue ich auch gerne mal mit zu.
0: Jetzt sehe ich gerade in Ihrem Büro,
1: Sie haben hier ein Fahrrad. Fahren Sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit? Ja, ich wohne in der Nähe von Holzkirchen und fahre ich nicht jeden Tag. Aber wenn das Wetter schön ist, mache ich das gerne. Also hier ist Innenstadt München, wie weit fahren Sie da? Das sind 35 Kilometer einfach. Sehr schön durch den Wald, an der Isar entlang, wunderbar. Und dann ist der Kopf frei und man ist gerüstet für den Arbeitstag.
0: Also Respekt. Sie sind nicht nur therapeutisch
1: tätig in der Klinik, Sie sind auch in der Forschung. Was ist da so momentan, womit Sie sich beschäftigen? Ja, ich Versuche mit klinischen Studien die Behandlungsrealität für Brustkrebs zu verbessern, das meine ich alleine, das machen wir in einem großen Team in der westdeutschen Studiengruppe, aber auch hier mit den Kollegen am Brustzentrum der LMU und wir versuchen deutschlandweit Studienkonzepte aufzusetzen, die zum Beispiel Übertherapie vermeiden. Wir haben vorhin gesprochen über, wie kann man Chemotherapie vermeiden. All das sind Dinge, die wir in Studien mit 4.000, 5.000 Patientinnen in Deutschland mit der WSG zusammen umgesetzt haben. Das ist die westdeutsche Studiengruppe. Es gibt neue Medikamente in der Metastasierung, die sehr zielgerichtet als Immuntherapie wirken oder auch monoklonale Antikörper. Das sind so ganz spezielle biologische Therapien, die zielgerichtet zur Tumorzelle gehen und da so eine Chemotherapie dann in die Tumorzelle abgeben, damit die Tumorzellen sterben. Also viele neue Medikamente, die Hoffnung machen für Frauen mit frühen oder späten Brustkrebs. Noch
0: ein Stichwort, das jetzt nicht unmittelbar mit Ihrer Arbeit zu tun hat, Stichwort Hormonersatztherapie. Östrogene in den Wechseljahren, da haben ja viele Frauen Angst, sie könnten durch diese Hormone ihr Risiko für Brustkrebs erhöhen.
1: Was ist da Ihre Haltung dazu? Das ist prinzipiell auch richtig so. Deswegen ist ganz wichtig, dass man mit dem Frauenarzt bespricht, brauche ich das überhaupt? Für gelegentliche Hitzewallungen zum Beispiel kann man auch kalte Armgüsse machen. Also für viele Wechseljahresbeschwerden gibt es natürliche Medikamente, aber auch einfach Maßnahmen, die man selber treffen kann, um diese Beschwerden zu lindern. Und deswegen sollten Hormone wirklich nur der letzte Weg sein.
0: Ganz praktische
1: Tipps von der Gynäkologin
0: Professor Nadja Habeck. Sie leitet das Brustkrebszentrum an der Frauenklinik der Universität München. Richten wir jetzt den Blick nach oben. Zum Sternenhimmel im November. Der hat in den kommenden Wochen einiges zu bieten. Wir können zum Beispiel einen der hellsten Sterne am Nachthimmel beobachten und Achtung, auch sogar eine Mini-Sonnenfinsternis. Mehr Details weiß Yvonne Meyer.
5: Wir wissen ja, dass die Planeten inklusive der Erde um die Sonne kreisen. Aber dass sie das auch wirklich tun, das kann man nur selten beobachten. Am 11. November ist wieder so eine Gelegenheit. An dem Tag kann man gleich drei Stunden lang zuschauen, wie sich der Merkur an der Sonne vorbei bewegt, also zwischen Sonne und Erde. Und Da muss man natürlich aufpassen, darf man nur mit Schutzbrille gucken. Es ist eine Mini-Sonnenfinsternis. Dunkel wird dabei nicht, denn der Merkur ist viel zu klein. Die Sonne ist im Durchmesser 190 Mal größer und der Merkur ist nur ein kleines Pünktchen auf ihr. Am besten geht man also in eine Volkssternwarte, die ist dafür ausgerüstet. Denn man braucht speziell ausgerüstete Teleskope, mit denen man auch Sonnenflecken beobachten kann. Und vor allem natürlich eine spezielle Sonnenschutzfolie, damit man sich die Augen nicht verletzt. Und es reicht auch nicht, eine sonnenfinsternis-Schutzbrille vor die Linse zu halten. Wer den Merkurtransit von Anfang an beobachten will, am frühen Nachmittag müssen sie bereit sein. Um fünf nach halb zwei mittags berührt das kleine Scheibchen erstmals den Sonnenrand. Und zwei Minuten später ist es dann schon ganz vor der Sonnenscheibe und zieht langsam Richtung Sonnenmitte. Rund drei Stunden lang können wir in Deutschland das beobachten. Um halb fünf etwa gehen Sonne und Merkur zusammen unter. Und übrigens, wer diesen Merkurtransit verpasst, der hat erst in 13 Jahren wieder eine Chance. Am 13. November 2032 wäre dann der nächste Transit. Im November kann man auch einen der hellsten Sterne am Nachthimmel sehen – Fomalhaut heißt der. Das ist arabisch für Maul des Fisches. Der ist 25 Lichtjahre von uns entfernt, ist eine heiße und junge Sonne, nur 400 Millionen Jahre alt. Und bei der hat man sogar schon einen Exoplaneten gefunden, und zwar 2008. Wo man jetzt Fomalhaut findet? Also Fomalhaut ist der hellste Stern im Sternbild südlicher Fisch. Und wenn er im Süden steht, dann kann man ihn dicht über dem Horizont sehen. Und es lohnt sich auch ein Blick auf das Sternbild Steinbock. Das liegt rechts über dem hellen Stern Fomalhaut, nah am Horizont im Süden. Sieht ein wenig aus wie ein Dreieck, das auf seiner Spitze steht. Und im Sternbild findet man auch einen wunderschönen Kugelsternhaufen. Im Fernglas ist es nur ein nebliger Fleck, aber im Teleskop wird der ganz prächtig. Hunderttausende von Sterne kann man da bewundern. Und zum Beispiel das Weltraumteleskop Hubble hat die beeindruckend aufnehmen können. Mehr zum Sternenhimmel im November, alle Infos zum Merkurtransit und Fotos vom Sternbild Steinbock inklusive Kugelsternhaufen finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
0: Mit dem Sternenhimmel im November endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.